0: har nogle tips på kriminalredaktionen fra forskellige kilder i miljøet. Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også, altså voldforbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikter mellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på ekstrabladet. Det var et råb om hjælp fra en lejlighed i Brøndby, der mandag fik Københavns Vestegns politi til at rykke ud. I lejligheden fandt de en ung mand i starten af 20'erne, der var spærret inde i et pulterkammer. Historien bag fremstår uhyggelig. Velkommen til afhør. Med mig i studiet har jeg Linette Krøger Jespersen. Jeg hedder Christian Kåmer. Tirsdag blev fire søskende til offeret for lejligheden fremstillet grundlovsfør i retten i Glostrup. Og vi har Emma Bus Mosegård med os i studiet til at fortælle om sagen. Emma, du er. Øh har været i år det her, skrevet om det. Hvordan kom politiet på spørgsmål?
2: Jamen, øh, som du indledt med, så er der simpelthen været tale om råb, hvor øh, den her unge mand har råbt om hjælp, og naboen, en af naboerne har hørt de her lyde, og har i den forbindelse ringet til politiet, som så på stedet ligesom kunne konstatere, at de også kunne høre de her øh, høje råb om hjælp. Og der vælger de så simpelthen at at bryde ind i lejligheden, hvor de så finder den her unge mand, der er spærret inde.
0: Altså, hvor er han spærret inde? Altså, det er et meget lille rum, så vidt jeg kan forstå.
2: Ja, altså, det er, sådan, det er, det er omkring et par øh, kvadratmeter, øh, hvor øh, det eneste, der ligesom har været, det har været en madras øh, på gulvet, og så en spand, som, ja, kan man sige, an anklærende i sagen, hun siger, at det er en, der er brugt til at, at besøge i. Du har talt med anklageren, som siger, at øh, det nærmest
1: var sådan et, et slags pulterkammer, han var i. Ved vi, om han ja. har været der
2: hele tiden? Det virker til, at han kun har opholdt sig derinde noget af tiden, altså i løbet af døgnet. Øhm, og ja, hun siger, at det, hun beskrev det som øh, sådan et kosteskab til at starte med, så hun sådan, eller måske sådan lidt et pulterkammer, altså sådan et, et rum, et lille rum, der er blevet måske er blevet brugt til noget opbevaring eller sådan noget i den duer. Ikke? Hvor at han måske, det er sådan lidt tidligt at sige det nu, men måske har opholdt sig, når der, der ikke har været nogen hjemme.
0: Og jamen, hvad er de præcist sigtet for, de her søskende?
2: De alle fire er sigtet for frihedsberøvelse og som anklageren sagde, så er det sådan en fridsberøvelse, hvor man formoder, at det har været med baggrund i hans seksualitet. Det nævner hun ligesom i forbindelse med sigtelsen. Og så er der en af dem, en af de unge kvinder, der også er for at have slået ham med en ledning, når han har råbt om hjælp. Og hvor lang tid mener man, at den frihedsbevårelse har stået på? Lidt over en måned af, af det, der er meldingen. Ja.
1: Og det er, som du siger, fire søskerne, tre kvinder og en, og en mand, ja. som er født. Den ældste er født i 1997 og den yngste i 2003, så den ældste er ja omkring de her 26 år.
2: Ja, og nygtes omkring 20, øh, og er født i 2001. Er der nogen forældre inde i billedet? Æ, jamen det spurgte jeg indtil øh, på det tidspunkt, øh, og det kan også være, det sted, jeg tilfældet, så har de stadig været i gang med at finde ud af, hvad, altså, hvilken rolle de her forældre har spillet, i gang med at klarlægge, øh, hvor forældrene overhovedet er. De formoder, at de befinder sig i Italien. Jeg ved i hvert fald ikke, og det, det er jeg ikke på, at de selv er henne i politiet, hvad, hvor forældrene er henne, det her billede.
0: Hvad er det for et boligområde, som, som det her er fundet sted
2: i? Jamen, det er faktisk en meget hyggeligt, meget pænt område. Det, er sådan, det ligger ud i Brøndby, og meget, altså meget store dele af Brøndby er ved at blive sådan noget nybygget lejligheder, og det her område er også meget nyt, det er sådan nogle fine lejligheds... En masse gader med de samme rødstens lejlighedsbygninger i sådan et par etager, hvor de bor, vi var inde i gården, og det var rigtig hyggeligt faktisk. Børnene, der løb rundt og legede, og solskin, og meget fint og ordentligt, meget pænt område faktisk.
0: Men Det er jo så en utrolig uhyggelig sag, kan man sige, som har udspillet sig i en af lejlighederne her. Du sagde, at det var på grund af mandens seksualitet, at de havde holdt ham fanget. Kan, kan du sætte flere ord på det?
2: Ja, altså det spurgte jeg også ind til, hvad det, hvad det var, der gjorde, at, at det var det, der var deres formodning. Øhm, og der fik jeg så forklaret, at den ene af pigerne, hun havde sagt øh, til politiet, at, at det var på grund af hans homoseksualitet. Og så øh, var der så en af dem, den samme pige, der var kun den ene, der ville udtale sig i retten ved grundlovsbehøret der hun så ændrede sådan en lille smule, hun afgik den forklaring, sagde anklageren, øhm, og sagde i stedet, at han havde været sådan seksuelt udfarende, og havde haft for mange sexpartner og sådan noget. Øhm. Så hun jeg gik væk fra sin forklaring om, at det var på grund af hans
1: øh, homoseksualitet, men at det var fordi, han var promoskøs.
2: Ja, det var det ord, øh, hun også brugt Og så, jeg spurgte også, om er det er det ord, som hun selv brugt, hvor hun sagde, ja, eller så det er det sådan, måske en opsummering fra den tolk, som, som øh, var til stede ved Grundhårdsværet.
0: Hvad blev der tolket fra? Altså, hvilken etnicitet
2: har... Øh, det Nej, de... okay. jeg, jeg spurgte også anklageren, altså, hvilken baggrund de har. De har formodentlig opholdt sig i italien på et eller andet tidspunkt, men øh, det var de heller ikke klar over endnu, øh, på det tidspunkt, jeg talte med dem. Og ved du, hvordan de forholder sig til sikkelsen?
0: Nej, det ved jeg ikke. Jeg læste jo, at... Øh... At anklagemyndigheden mener det her en æresrelateret sag, øh, ja. er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er det er rigtigt begrebet æresrelateret. Det er jo sådan et øh, det er jo i hvert fald set fra de formodede gerningsmænds side, ikke? Fordi der har været øh, måske en utilfredshed med hendes sådan, seksuelle praksis, øh, og som hun også sagde, så er det en, det er en familie der praktiserer islam, øh, og sådan en familie hvor der måske også har været sådan lidt øh, Ja, det ved jeg ikke måske lidt uroligheder, når du er ude at tale med en der bor lige i nærheden, som siger, at der har været masser af råben inden fra lejligheden og faktisk så har set en sådan lidt øh, en, en ung mand i sådan lidt dårlig forfatning, som hun sagde, som har været, har været til stede der. Det virker som om der har været lidt ballade derinde.
0: Jeg har jo tidligere lavet en dokumentar omkring øh, nogle af de her æresrelaterede forbrydelser. Der har man jo det her, der hedder Red Safe House, øh, også ude på Vestegnen, som er sådan et safe house for øh, altså primært etniske unge, som øh, flygter fra de her æresrelaterede øh, ja, forfølgelser, som de er udsat for. Og der så man faktisk flere og flere mænd, som, som kom på centret, netop fordi, at øh, deres familier var altså forsøgt at gøre op med, med deres homoseksualitet øhm, mm. og mente, at de ligesom kunne, kunne straffe mod af den slags. Og man kunne jo, altså uden at vide så meget om sagen, altså kunne det jo ligge sig i kølvandet på, på den tendens.
2: Ja, og det var faktisk øh, rimelig meget også det, øh, de sagde inden for politiet, men at det selvfølgelig ikke var, at det ikke var sikkert, at det var det, men det er ligesom noget af det, man har udledt øh, fra det. Øh, nu har de, de ikke selv talt med offeret endnu, og det lyder også til, at det, det har været sådan småt med informationer fra dem, der er blevet anholdt. Men øh, ja, offeret var kørt direkte på sygehuset og lå på akutafdelingen, så de havde ikke lige haft mulighed for at tale med ham endnu. Men ja, øh, hvordan var
1: han forfatning?
2: Ja, altså som hun sagde, så han så tynd ud, han så mager ud, øh, var sådan det, hun kunne sige... Øh, og ja, han er jo han er blevet kørt på sygehuset ret hurtigt, så... Altså det tyder på, at han har, han har fået småt med mad? Ja, og fået noget behandling efterfølgende af en eller anden art, ja.
0: Ja, for jeg læste jo også i en artiklerne, at øh, han jo blandt andet blev undersøgt for noget underernæring. Ja. Det kunne godt tyde på, at øh, ja, han havde været holdt indenspørret gennem noget tid.
1: Ja, præcis. Men det er jo i hvert fald et faktum, at vi er jo kun i den meget indledende fase af sagen. Det er kun lige ja. et forhør, der er blevet afholdt, og det er jo klart, at nu har politiet et øh, langt øh, efterforskningsarbejde foran sig.
2: Ved du, hvad der skal ske i sagen nu? Altså nu er de, øh, de er varetægtsfængslet frem til den 10. oktober. Øh, de, fik, øh, de prøver alle sammen øh, i varetægtsfængslet i, i forløbet fire uger. Øh, og så skal de jo finde ud af det. Jeg tænker, først og fremmest skal de jo have afhørt ham. Det kan også være, at de, de har haft det gjort nu her i det mellemliggende døgn, siden jeg har talt med dem. Og øh, man kan i hvert fald sige, noget tyder på, at de er færdige med at undersøge øh, stedet derude, for, for man kan sige, at døren, lejlighedsdøren, var ikke, den var ikke længere afspærret med bånd og sådan noget. Så, så øh, lige nu går det, og det ligner så også, at der er en form for arbejde i forhold til at finde ud af, hvor, hvor hen i hele det her, øh, forældrene har befundet sig. Det tyder i hvert fald på, at der er en interessant baggrundshistorie
1: i den her sag, og... Det er helt sikkert en, som vi kommer til at følge. Tak, fordi du var med i dag, Emma. Ja, selv tak. Michael Sengebjerg Brudelsen var forsvundet sporløst i tre uger, før hans liv blev fundet gravet ned i en kulnhave med uhyggelige skader. Mandag i den uge startede retssagen mod to mænd, der er tiltalt for drab og usømmelig omgang med liv. Og på pressepladserne sad Jens Hansen Havskov. Normalt, Jens, er du med på en telefon, fordi at du farter rundt i landet. I tv-sprog, så er du vel det, som man kan kalde Fyn og Jyllands korrespondent.
3: Ja, det kan vi godt kalde det her i hvert fald.
1: Men nu er du i hvert fald her på redaktionen i København og med i studiet. Og som sagt, du sad på pressepladserne til, til sagen. Men før du kommer sådan helt ned i detaljen, kan du så skitsere, hvad det er, de to mænd, de er tiltalt for?
3: De er begge to tiltalt for i foreningen at have dræbt øh, Mikael Bodilsen og jeg dræbt ham, og så er de begge to også øh, tiltalt for usømmelig omgang med lig. De nægter sig begge skyldige i den alvorligste anklage, nemlig øh, manddrab.
1: Og hvor er det sket den øh, geografisk?
3: Det er sket i Kolding i den ejendom, hvor begge de tiltalte bor, øh, den ene på anden sal og den anden i stueetagen. Men det er der, det er sket. Efterfølgende har de så øh, gjort det her øh, det usømmelige omgang med lig. Det er et andet sted. Det er i Våndsild, syd for Kolding, hvor liget blev gravet ned.
1: Og der er tale om en 33-årig mand og en
3: 41 mand? Ja, det er der.
1: Og hvordan forholder de sig til tiltalen?
3: Begge to nægter sig skyldig i manddrab, mens den 41-årige erkender, at han har begået usømmelig omgang med lise, som det hedder, ved at have bistået med at skaffe lighed af vejen.
1: Hvad ved vi om Michaels sidste tid?
3: Vi ved, at han selv har lagt et billede op på Facebook. Altså drabet sker 2. maj eller 3. maj om natten imellem øh, til, til den 3. maj. Men vi ved, at han dagen for inden, altså 1. maj, øh, selv lægger et billede op på øh, sin Facebook-profil, og i øvrigt sender han også det billede til nogle af sine venner på, via Messenger. Øh, og det her billede, det viser ham, hvor han har virkelig fået øh, tæv, altså hvor hans ene øje er øh, helt blot og han er, han, er, han er meget skadet, og han har formentlig også øh, brækket næsen.
1: Ja, du har faktisk billedet foran dig. Ja. Prøv jo. at beskrive, hvordan han ser ud.
3: Hans ene øje, hans højre øje, det er fuldstændig lukket til, og det er helt sort og blot. og han har slået panden op over, og hans næse er tydeligvis brækket, og så har han en lettere skade på i sit venstre øje også, og hans kind er også begyndende blålig. Og det, han skriver på det her, sammen med det her billede, det er, at han er blevet overfaldet.
1: Og lige præcis det overfald, det går så igen i tiltalen mod de to mænd. Hvad er det, hvis vi nu skal gå ned i detaljen, hvad er det, at de er tiltalt for?
3: Selve overfaldet, det er faktisk kun den ene af dem. Det er den 33-årige mand, som øh, alene er tiltalt for det. Og, og det er, som jeg lige har beskrevet, det er de skader, som der sker. Det, der så kommer frem i det første retsmøde omkring øh, voldsepisoden, som øh, selvom det er groft nok, så det jo, øh, står det jo slet ikke målet med, med manddrab, som, som de begge er tiltalt for. Men, men, men den del, øh, ifølge den enes forklaring, den 41-årige mand, han afgav forklaringen i det første retsmøde, og han fortæller... Michael Bodlisen har til han lavet en skade eller flere på den 33-årige mands bil, som han har lånt eller lejet. Og der bliver altså en kur på tråden mellem de to der. Det kommer ikke frem i første retsmøde, om det simpelthen er motiv til, at det går helt amok senere. Men, men det er i hvert fald noget, der er imellem dem, at han, der er en skade på bilen, og han er rasende på ham.
1: Hvad siger den 33-årige selv om det her?
3: Ja, det er jo lidt specielt, fordi de er jo begge to tiltalt for meget den alvorligste del, man kan være tiltalt for, nemlig manddrab. Men han, hans øh, forsvar øh, indledte faktisk i retsmødet med at sige, at han slet ikke ønskede at afgive forklaring. Og det på trods af, at han faktisk øh, jo er, er tiltalt for øh, straffelovens 237, som det hedder. Uh, og det gør jo, at uh, det kun er den ene, der kommer til at afgive forklaringen, medmindre han ændrer uh, holdning her undervejs. Men uh, den 41-årige afgav så forklaring, og uh, han beskylder direkte den anden, for at have gjort alle de her ting, og siger, at han har ikke noget med selve drabet at gøre. Han har heller ikke noget med volden at gøre i øvrigt, og det er han heller ikke tiltalt for. Men han siger, at han har de går ned i den andens lejlighed. Ja, han så senere kommer ned der om natten til den 3. maj, der er øh, Mikael altså død. Han hænger med, i en ledning, øh, som er bundet omkring øh, ryglændet på en stol. Og han sidder ligesom helt øh, livløs. Og er stadigvæk spændt fast i den her ledning omkring hans hals. Det, det er jo så op til nævninger af dommeren, om de vil tro det eller ej i den her forklaring. Men han siger, at på et tidspunkt så skærer han den her ledning over med en kniv. Det gør den 33-årige. Og han er tydeligvis død der, siger han. Og så sparker han ligesom til ham. Altså han ryger ned på gulvet. Og så siger han, øh, at han, han er død, siger han så. Og han, han siger, at jeg stivner fuldstændig, jeg fryser. Jeg står helt stille og er fuldstændig i chok. Så han har intet med drabet at gøre, siger han. Eftersom vi ikke kommer til at høre den andens forklaring, så, og, og det er jo lidt specielt, at han ikke ønsker at afgive forklaringen, når han nu bliver øh, sådan populært sig lidt under bussen af den anden, men, men det ved vi ikke hvorfor. Men det er altså sådan, det er indtil videre.
1: Så bare for at slå det fast, det indledende overfald, det skete ifølge anklageskriftet den 1. maj 2022. Og drabet skete så ifølge enklemyndigheden i tidsrummet omkring den 2. maj om aftenen.
3: Ja, og ind i den 3. maj. For, for, ifølge hans forklaring, så sker det eftermiddagen i nat, men, men, men ja, det er på det tidspunkt.
1: Og hvad forklarer den 41 videre om, hvordan han oplever det her jo altså meget voldsomt, som han fortæller om i lejligheden?
3: Han fortæller jo om noget, der er gået forud den her aften. Nemlig, at øh, eftersom de her to mænd, han er kammerat med dem begge to, han hader, når, når folk er uvenner, og han hader, når hans nærmeste venner og bekendte de er uvenner. Og derfor så sidder han og taler med den 33'ere op i sin egen lejlighed, en anden salgs lejlighed øh, i den her ejendom. Og øh, ham, den 33'ere, han vil gerne have fat i, øh, øh, i øh, Michael her, på grund af det her med bilen formentlig. Øh, og det kan han ikke, han er ligesom blokeret. Så øh, via den 41-årige, han siger, jamen, øh, jeg har jo ikke noget problem med ham, så jeg lokker ham op i lejligheden, så må vi jo snakke stille og roligt om det allesammen. sammen. Og det gør han så. Øh, og han indvilder i at komme, og det er helt bevidst, at han ikke fortæller, at den anden, altså den 33 også er i lejligheden. Fordi så siger han, så vil han slet ikke komme til stede, fordi han er bange for ham. Så mens Michael er på vej op øh, til lejligheden, så gemmer den 33-årige tiltalte sig ud i den her, ham, den 41-årige, som har lejligheden i hans badeværelse. Michael kommer ind, og de sidder og snakker et stykke tid, 10 minutter et kvarter, hvorefter den 33-årige, så kommer frem. Og så siger Michael, hold da kæft, det der, jeg tror, det er ham, der overfaldt mig i går. Æh, og det var lige den situation, som han ikke ønskede øh, den 41-årige, som ligesom har bragt det her møde i stand. Men, øh, men det bliver der altså, og der bliver åbenbart øh, ro på imellem dem der, i hvert fald i første omgang. Eftersom de øh, alle sammen er en del af, af misbrugsmiljøet, så øh, indviljer øh, Michael i at komme ud til sin pusher, som han kender, og øh, hente kokain øh, den her aften. Og det gør han, så han forlader lejligheden, kommer tilbage igen med det, som han er sendt øh, afsted efter. Og så siger den ene for øh, ham, som har den her lejlighed, hvor de alle sammen er øh, i på det tidspunkt, han siger... Han hader nåle, han, kan. han har noget med nåle, fordi øh, han siger, at øh, Michael han, øh, fikser det, han øh, tager det intravenøst, øh, når han skal have stoffer. Derfor siger han, går han ned på stue, i stueetagen, hvor den 33-årige har sin lejlighed. Og Det er så grunden til, at han siger, at jeg har ikke noget med drabet at gøre, jeg var der ikke. Så det er i det tidsrum, hvor han går derned, og så til, altså den, øh, Michael går ned øh, i den 33-årige lejlighed, og de gør et eller andet dernede. der sker et eller andet, ifølge hans forklaring. Senere kommer øh, den 41-årige, så der ned i stueetagen, og der er det så, han ser det her, nemlig at Michael sidder og er kvalt med en ledning omkring halsen. Så det har været et dramatisk forløb.
1: Ja, hvad beskriver han omkring, hvordan det er at se det?
3: Han siger, at han øh, fryser fuldstændig. Altså, han stivner, han får øh, et chok, og han ved simpelthen ikke, hvordan han skal forholde sig til. Han bliver også spurgt, om, om han undersøgte nærmere, hvad det var, men det sagde han, det kunne han ikke. Han, han øh, var fuldstændig låst i den her situation. Så han... Øh, vil væk derfra, og han, han bliver så også bedt om at gå ud af lejligheden af den 33-årige, ham som har stuelejligheden. Og så siger han i det øjeblik, han ligesom går derfra, så kan han se, at han kommer frem med en machete, hvor han så har den fra.
1: Altså den 33-årige?
3: Ja. Og der angiveligt i hvert fald ifølge efter så er det ham, altså den 33-årige, der slår på livet. Han forsøger simpelthen at hugge hovedet af livet, mens det er på gulvet. Han går der ind igen, og der kan konstaterer at han så siger, siger den 41-årige, at min, det, han troede var sin kammerat, han siger, at han er sgu ikke til at hukke hovedet af.
1: Så den 33-årige skal simpelthen have sagt, han er simpelthen ikke til at hukke
3: ja. hovedet Ja, det gør han. Og, og øhm, i hvert fald ifølge den andens forklaring. Øhm, man skal så lige huske, at de begge to nægter manddrab, så, så hvad der virkelig er sket, det, det ved vi ikke.
1: Jeg lagt mærke til i din retsreportage, at den øh, 1-årige kom med en øh, meget... Uhyggelig beskrivelse af, hvordan det lød, da den 33-årige angiveligt der forsøgte at hugge hovedet af, af offeret.
3: Ja, det beskrev han. Han sagde i det øjeblik, kort efter, at han havde lukket døren, som den anden bad om. Så lød det, siger han, der lød i hvert fald to huk, og det lød som om, man hamrer en kødeøkse i en kotlet. Sagde han. Og øh, det gjorde også et stort indtryk på ham, altså på den negative måde.
1: Og hvad beskriver han så, at der skete efterfølgende?
3: Ja, så siger han, at han går op i sin egen lejlighed. Men inden han går, der begynder øh, den 33-årige, siger han, at rulle Michaels lig ind i et tæppe, som er på, på gulvet. Øh, motivet for at forsøge at hans hoved af, det ved vi ikke, men øh, han, han bliver så spurgt i retten, den 41-årige, som altså, lader afhøre, øh, øh, hvad det er, hvad er meningen med alt det her? Og så siger han, at han ville sende ham til storskrald.
1: Så den 33-årige vil smide Michael Bodilsen til storskrald?
3: Det var det, han havde sagt til sin medtiltalte her, ja. Og nu siger du, at
1: den 33 årige han ikke vil afgive forklaring. Reagerer han på, at hans medtiltalte på den her måde jo smider ham under bussen, kan man godt kalde det?
3: Det gør han faktisk ikke. Han sidder og lytter, og de sidder ganske få meter fra hinanden. Den ene forsvar sidder så imellem, rent fysisk, men de sidder ligesom på en linje inde i nævningssalen der i domhuset i Kolding. Og de har ikke øjenkontakt. Men øh, han reagerer ikke på den, eller, eller har kraftige udbrud, eller ryster på hovedet, eller sådan noget, som man nogle gange har set. Øh, så, så ja, altså, i overført at han er busen, bussen, og alligevel har han til eller ikke tænkt sig at afgive forklaring.
1: Og hvad sker der så herefter?
3: Så går der øh, cirka halvandet døgn, øh, hvor øh, livet jo må, er opbevaret, formentlig i en bil. Øh, eventuelt i den 33-årige mands lejlighed, men formentlig i en bil. Og... Øh, der øh, bliver de så også øh, begge mænd i, i fællesskab, og det er så også noget, det, han har erkendt øh, den, den 41-årige. Det er faktisk det eneste, han erkender i øh, de ting, han er tiltalt for, nemlig øh, usømmelig omgang med lige den del, hvor de fjerner livet. Og, og det, de gør, det er, at de kører ud til en øh, kolonihaveforening, øh, Springbjerg, øh, som ligger øh, vondselig syd for Kolding, og årsagen til, at de kører lige præcis derhen, forklarede han selv, øh, øh, og det er, at den anden, den 33-årige tiltalte, han havde set, eller var klar over, at der var to kolonihaverhus, der er til salg øh, i den her periode. Så det vil sige, så tænker han, okay, der er nok ikke nogen mennesker derude. Og eftersom det er en hverdag, de er ude, fordi de ender med, det livet bliver gravet ned, øh, der er jo ikke rigtig nogen i en kolonihaveforening, øh, øh, og, og det var der så heller ikke. Det eneste, der, der så er der, da de så kører derud, og de kører derud meget tidligere om morgenen, den fjerde, mig. og den 41-årige, han sidder og holder vagt i tusmørket, som han siger. Han sidder inde i den her varevogn, de er kommet i med lid, med mens den anden, han med en håndskov øh, graver et øh, stort hul og skaffer øh, Michael Bodilsen af vejen. Og så sår de jo, de stamper det, og så sår de jo nyt græs ovenpå. Så der er faktisk ikke nogen, der opdager det her. Øh, grunden til, at de overhovedet bliver fundet tre et halvt år, øh, uge efter, det er faktisk, fordi da politiet og rigtig begynder at efterforske, sådan for alvor, så øh, afslører den 41-årige over for politiet, hvor øh, det her gennemsted for det lide det er. Så det er faktisk ham, der fortæller, hvor lide er.
1: Jeg har jo selv været ude i foreningen, og det sted, hvor livet det blev fundet gravet ned, det var jo det, der bliver kaldt sådan en brændsti øh, imellem husene, hvor der jo så rigtig nok er, er græs. Og lige umiddelbart var det faktisk ikke rigtigt til at se, at, at der var blevet... Øh, gravet øh, eller begravet noget der øh, efterfølgende?
3: Nej, og det fremgår også af anklageskriftet, at de har stampet jorden hårdt og så har de så lagt mås måske øh, nogle, nogle græstørv eller noget, men i hvert fald har de fået til at se helt normalt ud. Man skal så huske, der går tre en halv uge næsten fra øh, det her det sker til lige bliver fundet, så, så der kan der jo hurtigt nå i, i maj måned og komme øh, græs på sådan et sted, og så er det netop fordi det er et brændstig, et, 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 brændsti, et, et, et fællesjejr, hvor folk ikke rigtig færdes til daglig, så der er ikke nogen, der har taget notits af det.
1: Men du siger jo, det er tre en halv uge efter, at Michael han forsvinder sporløst. Er der ikke nogen, der savner ham i den her periode?
3: Jo, det er der. Det gør Michaels mor. Hun plejer at have næsten daglig kontakt med ham, fortæller hun. Hun bliver, hun bliver nemlig afhørt som det de første vidne i, i det første retsmøde. Det var det, de nåede. Men der forklarer hun, at hun den syvende, og det vil så sige, der har hun ikke hørt fra sin søn i, i gennem fem dage. Og hun har selvfølgelig undret sig over, hvorfor Men hun har alligevel tænkt, okay, han, han har det jo svært, og hun siger også, at han er narkoman. Så, så han kan godt øh, ligesom, øh, få nogle udfald en gang imellem. Men der bliver hun for alvor bekymret, og så henvender hun sig til Søgestyrlands politi. Og først på det tidspunkt bliver det til en politisag.
1: Og ved man, hvordan de retter søgelyset mod de her to mænd? Er det kommet frem?
3: Nej, det er det faktisk ikke. Det er ikke kommet frem i retten. Men, men der er ingen tvivl om, at der er selvfølgelig nogen, der har hørt noget. Der har været en masse larm og sådan noget, så... Og øh, i og med, at øh, der er noget relation, øh, hvor han kommer og hvor han færdes, øh, Michael, så bliver søgelyset rettet mod den her ejendom og de her personer, som han færdes sammen med. Og det ender så også med, at det er så de to, der i øjeblikket sidder på anklagebænken i han her sag.
1: Og indenvidensvis var der også en kvinde, der var anholdt og vartægtsfængstet, men hun er jo så blevet løsladt igen, og alle sigtelser er blevet fra mod hende.
3: Ja, og den kvinde, hun er øh, kærester, og det har hun været igennem ni år, med den 41. og grunden til, at hun øh, bliver sigtet i første omgang, det er, at øh, hun har været til stede øh, den her nat. Hun har været i, i, i begge lejligheder, men hun har så, så til end intet med at gøre, og, og bliver så skrevet helt ud af sagen.
1: Nu har du forklaret, at Michael Bodilsen, han var øh, dange det har hans mor selv fortalt, og du har også fortalt, af de to, tiltalte, også tilhører misbrugsmiljøet i Kolding. Hvis du skal være vores øjne i retssalen, altså hvordan vil du beskrive dem? Hvordan ser de ud?
3: Den 41-årige, hvis vi skal begynde med ham, den mand, der afgav forklaring, han er en kraftig mand, kan vi godt sige. Ikke så høj, men kraftig af bygning. Han er diagnostiseret paranoid skizofren, og det har han været i 14 år, fortalte han selv. Øh, og øh, det betyder også At du kan, Hvis man nu har ved det, så kan man måske godt se på ham, At han er en mand, der, der, der kan have det svært øh, da Jeg lagde mærke til At dengang, hvor de gik både til og fra retten Med de her betjente han, øh, Indtil videre sidder han i fængsel På retspsykiatrisk afdeling i, i midtfart øh, Han fik bare lov til ligesom, at gå frit Altså der var ikke noget med øh, Det ser man ofte, at de har at øh, måske øh, de er ligesom bundet sammen i eller et eller andet, men det var han slet ikke. Han fik bare lov til at sætte sig ind i bilen, og, og, og det var helt afslappet den måde. Den anden han øh, han er lidt mindre i i højde og, og drøjde, og øh, sidder sådan med lidt øh, tilbagestrøet, øh, lidt øh, promatiseret hår og, og kigger ligesom lidt øh, forknyt både ned i, i jorden og sådan lidt rundt i i lokale, men han siger ikke noget. Han sidder flankeret ved sin ved sin forsvar.
1: Er de umiddelbart til at se, at de tilhører sådan et misbrugsmiljø?
3: Nej, det er det absolut ikke. Det ligner ganske almindelige mennesker, som hvor de nu er. Det gør det. En 33-årig, en 41-årig mand. Det gør det.
1: Og hvad skal der ellers ske i retssagen?
3: Ja, der er afsat øh, ni retsmøder i alt. Og det er øh, retsformanden sagde fra begyndelsen efter, da de gik sagen igennem, og det samme gjorde øh, anklageren, at det er ikke sikkert, at de får brug for alle retsmøder. Men, men der skal afhøres ikke færre end 17 vidner. Det er meget tekniske vidner. Mange af dem er politifolk, og, men, og så er det nogle relationer til, øh, til dem, der sidder på andre i bænken. Men altså, nu er der så afhørt en, nemlig mor, og så mangler der så 16 vidner. Øh, der forventes, hvis de bruger alle ni retsmøder, at der falder dom 9. oktober.
1: Tak for den her gennemgang, Jens Hansen.
3: Selv tak.